0: ホロコーストの犠牲者を想起する国際で国際ホロコースト記念日が27日行われたんですけれども、えー、国連のアントニオグデレス事務総長はネオナチズムが複数の国で勢力を拡大しており、各国の内的脅威になっていると懸念を表明しているんですね
1: 。グデレスがそんなこと言ってるんですか？はい、今頃こんなこと言ってどうしたんでしょう？
0: 自分たたちの正体がバレてきたんじゃないでしょうか<ー>ネオナチズムや白人至上主義者の運動は日に日に危険度を増している
1: <ー>
0: 現在こうした運動は複数の国の内部で治安上の最も大きい脅威になっているこれは他のいかなる脅威よりも急激に拡大しているということを述べていらっしゃったんですね。い
1: や国連がそれ取り締まらないからになってるんですよね。うん
0: もうウクライナの問題をまず先に言わないといけないこれ IAEA、e、の代表もそうですけれども核を取り締まる委員会でもの委員長もそうですけれども、はい、ザポリージャ原発にウクライナ軍が砲撃しているってことを言わないですしこの国連のアントニオ・グテレースさんもウクライナにネオナチがいると言えば早い話なんですよね。ずっとロシアはウクライナを占領したいんではなく、ネオナチと戦っているんだとおっしゃられているわけですよ、う
1: ん。はい。まあ私たちもウクライナの紛争をずっと見てきて、国連のグテレスがなかなか突っ込んだ話持っていかないんで、うん、やきもきしてたんですけど、ようやく一部認めるような形での発言なんでしょうね。
0: というより歴史上、ドイツヒトラーが。国連を囲って自分たちの都合のいい情報を流すように仕組んできたということを私も初めて知ったんですけれどもちょっと昨日も触れてるんですけれども「うすうす国連が」ということをずっと伝えているんですけれどもそのような組織だって動いてきたということそれをご本人がお話しされているんですけれどもあと一歩足りないのは自分自身がナチスであるということをおっしゃられていないんだと思うんですよね
1: え、国連がもうナチスということですか
0: ナチス組織ということですねええー。まあですのでプーチン大統領がこのアントニオ・グテレスさんとこの紛争が始まった頃、はい、長いテーブルの前でお話をされているときに、えー、セルビアとコソボの問題をプーチンさんが取り上げたときにはい。返答できなかったんですよね、
1: はい、<あ>そうですよね
0: はい。その問題もこういった NATO や国連、ナチスたちが侵略をしてきたことそのルールにのっとっていくとですね今のウクライナで起こっていることは侵略でもなくロシア語話者の人たちを救っているという理由でそのエリアを守らなければいけない領土の侵略ではありませんよあなたたちがやってきたことは今まで何だったんでしょうかということを突きつけられた時に。グテレス氏は身震いをされたととうことなんですよね、うん、そしてこの国連の事務総長はヘイトと嘘を抑制するためのインターネット規制を呼びかけグテレスは政府企業規制当局に対しネット上での憎悪や嘘の拡散を防ぐための制限を設けるよう呼びかけたということ
1: なんです。それは自分たちに批判が集まるのが嫌やから言論統制しようとしてるだけのことでしょう
0: 、ええ嘘の情報というのはあなた方の情報ですよとみんなで声を上げなければいけないと思うんですよね,ね<え>そしてビルゲイツは国連のアジェンダ2030の資金として12億7千万ドルを寄付しているんですね、はい、こちらはグローバルデジタル ID の資金として使われるということなんですけれども、うん、まあこういったニュースが事実上流れていないタボス会議で何をお話しされたのかですとか今はいろいろ少しずつ明らかになっていますけれどあ、ま、ベル・ゲイツはメディアにその投資をすることでメディア自身が忠誠心を買っているからこの内容を伏せられているんですよ、ね、まあそうなってくるとメディアがそのナチスヒトラーの兵士たちに思えてくると思うんですけれども、
1: まあ。ナチスの不都合な内容を国民に知らせないように抑制しているわけですからね。で
0: 、うんまあ、ですのでお金で買われてしまうと大変な犯罪を、共犯を犯してしまうということなんですよね。えー、そしてジョージ・ソロスは世界的なファクトチェック帝国に資金を提供。ここ数年ファクトチェッカーや語法の専門家が世界中で左派の反対意見を封じ込めるという使命を果たすために出現してきているんですけれども、この組織の資金源を分析すると全てジョージ・ソロス。そこに行き着くんでですよね親分、えー、だ
1: からビル・ゲイツもこのジョージ・ソロスのやり方を皆さんその
0: 一つのグループタボスグループがナチスであってど、はい、理りで国連がタボスにどうして参加していらっしゃるのかなというのも全てナチス組織の一部である私たち国民はナチスと戦っているっていうことになるので、えー、自然とロシアを応援してしまうのは当然になってくるわけですよね,そ,うですねそしてツイッターファイルは15段にまで進んでいたようなんですけれども、えー、元ニューヨーク・タイムズのジェイソン・ブレア氏は捏造記事を書いていたということも告白されていますし、うん、まあ最近ではこのツイッターファイルではなくプロジェクト・ベリタスの方でもファイザーの問題で湧いてると思うんですけれども。えーはいその Twitter ファイル15段の中では Twitter も含むさまざまなメディアはこれまでのデマを流すハミルトン68というソースをそれをソースとして逆にこれまでずっと真実の情報をフェイクだと注意喚起してきたんですね、ええ、ハミルトン68というソースはメディアの捏造と歪曲報道の工作に多岐にわたっているそうなんですね。はい、欧州の主要メディアや大学までもがこのソースとして挙げていたハミルトン六十八がゴクサやネオナチが運営する情報捏造工作機関であることがこのツイッターファイルで明らかになったんですね首謀者は元 FBI 傍聴官クリントン・ワッツで ADS 民主主義確保同盟が活動資金を提供者であるということが判明していてまあこれらにやはりソロスやゲイツや国連それらが加わってメディアを購入していたというところにつながってくるんですね。うん、ですからこの嘘情報今日本でも流れているニュースも何もかもがこの極さやネオナチが運営する工作を選ばされているというか
1: 要はハミルトン68に基づいたソースでで喋っってるってることですよね
0: 、えー、そして私たちがお話ししている内容がフェイクだとずっとと YouTube でもバンされ続けてきたっていうことなんですよね、えー、昨年の12月10日の記事にありました防衛省がセロン工作研究を始めたという報道がなされていたのも、えー、まこの流れの中にちゃんと日本もハマっているということになると思うんですね、えー、そして今のウクライナの紛争もそうですけれどもアメリカネオコン軍事政策シンクタンクのランド研究所のロシア潰し戦略がもう明るみに出てきていてきい経済面ではアメリカ資源開発を進め欧米で再エネルギーを進めさせ欧州のロシア資金輸入を減らしていく国際世論を作って多くの国々に経済制裁をさせるなどなど、まあ、こういったシンクタンクがこのシナリオを作ってきたという内容も出てきているんですよね、はい、そして日本では日経新聞の北古文が軍事拡大の財源について国民全体で負担するのが必要と発言されていて元朝日新聞主室船橋氏は所得税の引き上げも視野に入れるべきだ。読売新聞の山口社長はメディアにも防衛力強化の必要性について国民に議会が広がるようにする責任があると強調してこのような方々が軍事を広げていく、まあ、その資金を税金で賄おう増税は当然だということをお話しされている。まあ、これでメディアがネオナチだって日本にもねのネオナチがいてそういった情報拡散を進めているっていうことになるんですね。ええ
1: 、そう私たちナチスの新聞を購読してナチスのテレビ報道を見てたってことですね今まで。
0: ええ、そしてナチスの言う通りワクチンを接種しているということになるんですね。うん。そして27日のアウシュビッツ解放記念日のドイツ連邦議会の様子を伝えてくださっていた方がいるんですけれどもロシア人によるアウシュビッツの解放については一言も語られず強制収容所の囚人である同性愛者の記憶を称えたという集まりになっていたようなんですよね
1: 。
0: 今回ロシアは招待されず毎年ロシアが参加してですねこの記念行事にロシアの代表が参加されてナチスからロシアが解放したということをずっと伝えてこられたわけなんですけれども、ま、それを忘れさせようというような流れに、ま、教育やヨーロッパの教育もそうなってきているようなのでメディアの方はですねアメリカがヒトラーをやっつけたんじゃないですかと司会者の方が質問されていたほどなんですよね。ええ歴史的にロシアがナチスと戦ってアウシュビッツから人々を解放させたというその歴史をヨーロッパやアメリカが消そうとしていることが分かるんですよね。
1: ただこのアウシュビッツ収容記念日にねロシアを招かないことになるとこの流れ
0: からしても LGBT とか。まあそういったことが普及されているのがここから発生しているということもわかると思うんですねそこもナチスですかはいまあ、ですが去年の7月の記事を見直してもですねドイツの国民はわかっているんですお家に横断幕を出されている方がいらっしゃってロシアは敵ではない本当の敵は西側諸国でその友好国は WHO、EU、連邦政府、州政府市長と名乗っている人たちですまあ、国民の方が代わりに謝罪しますと戦争協のマスコミは第三次世界大戦に巻き込もうとしているがそんなことはさせないとドイツ人が語っているんです
1: ねえ、これはあの込み上げてくるものがありますよ
0: まあ、そしてその行事にも参加できなかったラブロフさんはずっと南アフリカ共和国ですとかアフリカを訪問されていらっしゃるんですねはい今は南アフリカ共和国に到達されたということなんですけれども、うん、ま会談でお話しされているラブロフさんを見るとまあ、とてもオープンでフレンドリーなミーティングを行いましたということなんですね、ええ、そしてプーチンさんからもこの南アフリカ共和国のラマホサ大統領が再選されたことへの祝辞が伝えられているということなんですけれども、うん、そしてこの訪問を見たドイツの外務省がですね、変なコメントを残しているんですよ。何ですかラブロフ外相のアフリカ訪問を避難したいがために、彼は動物を見に行っただけでなく、ウクライナ支援国はロシア人の破壊を望んでいると触れ回っているんだと
1: 。いやー、抜け抜けとそういう嘘。つけますね、
0: これに対しアフリカの連合報道官が言い返しているんですよね。<ー>そしてまたびっくりなのが南アフリカを訪問していたラブロフさんの後を追って EU のジョセップ・ボレルまで南アフリカにやってきたわけですよ。なんでこのロシアとの友好な関係を利用してモスクワに戦争集結説得してほしいとの希望を表明したとあるんですね。ラブロフ氏がお会いになられた南アフリカのナレリー・パンドール外務大臣がジョセップ・ボレル氏の対応に対して「まあ、それは世界の問題ではありますね」と回答しているんですけれどもその時の顔がラブロフさんとお会いになっている時のパンドールさんとは全く違っていて
1: 。険しいい顔にななってるじゃないですか<笑>
0: アメリカ国務省はヌーランドが1月28日から2月3日までネパール、インド、スリランカ、カタールを訪問するということを明らかにしているんですね。ねヌーランドは昨年3月にインド、スリランカ、バングラディッシュを最後に訪問しましたがこの3カ国ともにウクライナに対する立場の相応を示した直後であったんですね。ねですので今から向かうネパール、インドスリランカカタールも、まあ、こういったウクライナの問題やアメリカの指導の下を動きたくないという国々にあたるんですけれども、はい、まあこのジョセップ・ボレルさんが南アフリカに行かれたのもこれと同じように仲良く友好国を作っったところを潰しに行ってるわけですよね,そ,うですねそしてヌーロンのさんは言うことを聞かない国々に訪問するわけですよ。ね、このアメリカや西側諸国のやり方がもう古典的なやり方で、ね、見苦しい本当にやり方として間違ってるなと思うんですよね
1: ワイルを配って聞かなかったら暴力を振るっていうねヤクサのやり方と一緒ですよね、えー、以上です
0: ありがとうございまし
1: た